0: Sejam bem-vindos ao primeiro Ambucast de 2021. Feliz ano novo para todos vocês. Vale lembrar que o Ambucast é um podcast descentralizado. Então, se você quiser apoiar a gente, é só você se tornar membro. E eu tô aqui com uma grande convidada que é a Carol. Oi, Carol, como é que você tá?
1: Bem, eu tô bem. Obrigada, Ambu, pelo convite aí no Ambucast
0: <risos> 2021, que já começou bem, né? Já começou quente 2021.
1: É, bombando, né? Quem achou que ia ser fácil, se iludiu.
0: É, é igual eu falo, 2020 capítulo 2. <risos> Continuação. Como é que estão tá as certo. coisas aí na Polônia em relação ao Covid?
1: Ah, Iambu, tá tudo meio ruim assim, né? Tá tipo, eu tô dentro de casa desde outubro. Acho que dia 2 de outubro, que eu não saio de casa assim, pra fazer absolutamente nada. Então, eles decretaram o lockdown em outubro, aí a gente achou que em novembro ia acabar, não acabou, em dezembro também não, e agora em janeiro também não. E descobrimos que até março vai o lockdown aqui, pelo menos na União Europeia, né? Sim. Mas a gente, sinceramente, a gente não
0: sabe. É um grande mistério, né, o que vai acontecer daqui para frente.
1: Né? É, e também aquela coisa, não, não, me importo mais, sabe assim? Eu já tô virando um próprio fungo da minha casa, sabe? <risos> Eu já tô... abri mão da vida, já.
0: Eu te entendo, aqui no Brasil, principalmente na cidade que eu moro, que é Goiânia, é aqui, pelo menos, o Covid ainda tá bem controlado em algumas questões. Os hospitais então... ainda estão tranquilos e tudo mais, mas tem algumas partes do Brasil que já não tem mais vaga, não tem nada, e a situação então, tá ficando muito séria.
1: Aqui no verão foi igual, Ambu. Aí chega o inverno, fica assim. Então, você vai ver quando bater o frio aí. Que não, aí, onde você mora, no caso, acho que não faz frio, né? É, só, Mas é, aí, em o interno mesmo, aí. é que eu falo. É. É.
0: O problema daqui é que eu vejo, assim... Nós temos grandes problemas do Brasil, em relação ao Covid, que é do próprio povo. O povo já tá sem máscara, o povo já... Não... Se puder lamber, corrimão brasileiro tá lambendo. A verdade é essa. E,
1: até um certo ponto... Se isso tivesse sido feito logo de primeira, todo mundo teria pego o anticorpo e acabou. Sabe assim, Sim. quem tivesse que pegar, pegou, quem tivesse que pegar o anticorpo, pegou. Mas é aquela coisa, né? A gente tem uma noção muito distorcida da, dessa questão dessa, do, dos patógenos e tal. E também, vamos combinar, que se todo mundo tivesse cumprido desde a primeira vez, lá em março, Sim. que falaram, não sai de casa, não. Não. Aí a pessoa falou: Ah, isso aí não vai acontecer comigo, sabe aquela coisa? Sei. Isso aí nunca vai acontecer comigo. E aí acabou, né? E, e a pessoa não adianta falar que a pessoa cumpriu o com com que pediram. Porque não cumpriu. Se tivesse cumprido, não tava essa merda que tá hoje, né?
0: É, isso é verdade. Meus filhos, por exemplo, um tem três anos e tá perdendo a socialização, né? Que é a parte mais importante da Exato. infância. O outro tem seis e tá sendo alfabetizado em casa. Não é a mesma coisa. Eu não sou professor, nem minha esposa. Então a gente está passando por épocas difíceis e eu acredito que esse ano, por mais que tenha, esteja vindo a vacina, né, que é um assunto bem polêmico da gente se tratar, mas é aquele negócio. Eu acho que até os seres humanos, os meros mortais serem vacinados, isso vai ser lá para o fim do ano. A gente vai perder mais um ano de economia, mais um ano de socialização. A gente está perdendo muita coisa e eu, eu sinto muito medo de pegar de novo isso. Eu peguei uma vez, eu Nossa. sinto medo.
1: Mensagem na época, mas que você tava ruim você não viu. É, eu também peguei aí eu fiquei ruim. Mas tipo, eu não, sinceramente, Umbu, eu já tô assim, meio estressada de falar desse assunto, sabe? Sim. Tipo, já não tem mais o que falar. Não adianta a gente falar, é tipo, chovendo molhado. É eu acho que perder o ano a gente não vai, porque sempre acaba tendo coisa boa e coisa ruim, né? Então, pelo menos 2020 pra mim não foi perdido. É, eu vejo um monte de gente que fica falando, ai, ah, é que perdeu isso, perdeu aquilo. É, na minha família todo mundo tá bem, hum. é, mesmo aqueles que pegaram tão bem. E na minha vida também. Então eu acho que você faz a tua vida, o teu ano, ser bom ou não. Sabe assim? Sim. E aí você tem que ter a responsabilidade de assumir tuas coisas. Se você vai sair, vai fazer zona, vai fazer aglomeração, assume teu, tua bucha depois, entendeu? Não fica ah, eu, eu saí agora, eu tô doente. O povo bota muito a culpa nas coisas. A culpa é do ano, a culpa é do governo, a culpa é da vacina. Não, a culpa é tua, sabe? Assim, assume tuas coisas, né? Então, e existe também uma grande diferença que as pessoas distorcem muito, né? É, ah, eu tô saindo porque eu tô indo trabalhar. Ninguém tá te proibindo de trabalhar. É... Mas a gente sabe muito bem que no trabalho... Não tem tanta aglomeração quanto infesta essas coisas, né? Então as pessoas... É aquela coisa, a pessoa gosta de dissimular a situação Sim. toda pra falar que ela tá certa e o outro tá errado. No fundo, o ser humano, como um todo, é hipócrita, vai é. ser hipócrita pra sempre. E essa doença veio só pra mostrar pra gente o quanto a gente é egoísta. Porque é sempre o nosso primeiro e depois o dos outros, né? E Sim. a gente fica pensando só em nós e aí... Tens aí o, o resultado né, do, que, do que a gente está vivendo. Você falou um
0: ponto muito importante da hipocrisia da internet, que eu acho um, um assunto interessante de gente debater. Tempos atrás, eu vi o seu nome dos Trend Topics. E eu falei. Ah, é? É, eu falei.
1: onde? Que eu, nem no eu. Twitter, vi. No Twitter.
0: No Twitter. Aí eu falei, caraca, a Carol tá no Sim. Trend Topics, eu falei, vamos ver o que que é. Eu
1: não entro muito no Twitter.
0: Ah, não, o Twitter é um lugar que, para é um mim, ele é, o, ele é o Chernobyl Nossa. da internet, entendeu? Ali é só radiação. ali no Nossa, no Twitter... por
1: isso que eu não entro. Sim, eu,
0: eu, eu tenho, eu acho que eu, eu basicamente tô parando de usar o Twitter, eu literalmente, eu não me sinto bem de entrar naquela rede social, porque ali você só não, me desgraça. Não o
1: Twitter, ô eu... Ambu, eu não sei usar. Eu tenho 3 mil seguidores lá, eu não sei o que falar. Eu sinto que se eu não fizer uma treta lá dentro, eu não tenho o que falar, é exatamente entendeu? Só que eu não quero isso. fazer treta.
0: Sim, chega uma, uma, um momento da nossa vida que a gente já não tem mais paciência pra esse debate de internet. Porque,
1: não né? é questão de paciência, Ambu, na boa. Isso é uma questão de hombridade. Você vai fazer treta dentro dos bagulhos só pra crescer.
0: É, isso aí acontece desculpa. muito. Desculpa. Isso aí acontece muito.
1: Não é da minha laia, desculpa.
0: Ah, e, e no seu caso, foi por causa de um TikTok seu. Logo, o TikTok é uma das coisas mais legais que tu faz, que é mais leve, mais tranquilo, sabe? É. Oh,
1: se eles soubessem. É. Que no meu canal tem coisa pior.
0: Sim, agora eu falei, pô, <risos> se estão enchendo o saco dela por causa do TikTok, que é só coisa legal, é coisa da hora. Imagina Opa, quando tá no é canal. Coisa boba. É. E é isso que eu acho muito. É, você falou da hipocrisia. Eu acho isso muito engraçado, porque hoje o criador de conteúdo, ele parece que ele tá ali pra tomar porrada. Entendeu? Ah, mesmo. Ele tá ali pra tudo que acontecer de errado no dia, no Brasil, no mundo, o... é culpa do criador de conteúdo. Ele tem que ser direcionado, ele tem que tomar porrada. É igual eu falo muito, pô. Dias atrás eu tenho uma amiga minha que é psicóloga e ela produz conteúdo pra internet. E aí o pessoal da internet cobrando dela ajudar, dela fazer, ela falou: gente, espera lá, eu trabalho com psicóloga, eu sou psicóloga, mas eu trabalho, eu não vou ficar te dando consulta de graça na internet. Então acabou que o criador de conteúdo hoje ele cria os filhos dos outros, ele produz para internet, ele tem que dar conta da economia do país, ele tem que dar conta da geopolítica, ele tem que saber tudo. O cara tem que ser um deus do negócio. E não é assim que funciona. Eu acho que estão jogando para os criadores de conteúdo uma responsabilidade que não é nossa.
1: Mente. Eu olho para essas coisas, Ambu, e eu não me importo. Sabe, as pessoas podem falar o que elas quiserem de mim, no nível que elas quiserem, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei aonde, aonde estão minhas habilidades, minhas capacidades, Sim. e se a pessoa quiser fazer o escândalo que ela quiser, é, é por isso que eu vim morar na Polônia, porque aí eu fico bem longe desse, desse lixão da internet do Brasil, sabe assim? Porque eu, eu só observo, que nem você falou do negócio do Twitter, eu nem sabia. Sim tá bom para você? Então é ah. aquela coisa, você quer falar o que você quiser de mim, quer botar a responsabilidade que você acha que eu tiver, que você, que caber na sua concepção de planeta Terra, pode colocar. Eu vou continuar dormindo do mesmo jeito, acordando do mesmo jeito, trabalhando do mesmo jeito e vou seguir minha vida, sabe? Porque Sim. da mesma forma que eu como pessoa física e como pessoa jurídica, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu como pessoa pública também não, entendeu? Não fui eu que ai, escolhi ser pessoa pública, são as pessoas que me seguem que me escolheram tornar pública. Exatamente. Porque essas pessoas podem deixar de me seguir a hora que elas quiserem, entendeu? Não é uma coisa assim, ai, eu sou obrigada, não. Até onde eu sei, não tem nenhum representante meu com uma arma na tua cabeça, na, na porta da tua casa, e ameaçando tua família para você me seguir. Então, se você quiser, aquilo que eu falo, be my guest, seja bem-vindo, sabe? Tem, tem Sim. conteúdo lá no YouTube, tem no TikTok pra dar risada, tem no Instagram, que não acrescenta nada na vida de ninguém, mas Instagram não acrescenta nunca, nunca acrescentou. Mas eu acho fantástico então, acho que eu tô Se você quiser, vem. Se não, você gosta?
0: Eu acho muito bem trabalhado. O trabalho que você faz ah, no eu, eu Instagram. Ah, eu gosto
1: fazer edição.
0: É muito, eu sempre falo, o trabalho que você faz no Instagram vai muito além do que a maioria das pessoas fazem. Eu acho muito bem feito o seu trabalho, o, o do Halloween. Eu
1: gosto do, muito
0: de Nossa, fazer. a do Halloween ficou do caralho, do caralho. Eu falei, nossa, gente, eu comi
1: muita pólvora, ambu.
0: <risos> gente, ficou nossa, muito. eu pedi pólvora,
1: tive que lavar o vestido na banheira.
0: Carol, Mas ficou, ficou muito da hora. bom. Ficou muito bom. Eu Foi acho que é isso, sabe? Eu acho que. Isso que você falou é muito importante. Teve uma época que todo mundo me cobrava muito por posicionamento. Você tem que se posicionar. Eu virei e falei, ó, o negócio é o seguinte.
1: Cobram também. Vocês
0: querem posicionamento meu? Eu passei agora o boleto da minha conta de água de casa. Pago o boletinho da minha conta de água, que aí, aí eu você me posiciono. Vai ter
1: a de falar. Aí eu vou poder é falar porque
0: você tá me comprando a minha opinião. Agora, a minha opinião, quem tem que saber, é minha família, quando a gente está sentado aqui numa festinha de aniversário, e a gente hum. debate sobre alguma coisa. Porque se eu te falo A, você vai entender Z. Então, foda-se! E, e eu vejo isso muito, é verdade. Por exemplo, principalmente nos seus vídeos. Porque o, quem trabalha com o assunto que você trabalha, o assunto que você faz, a pessoa tem que estar tá ali, e ela tem que estar tá disposta a entender o que você tá falando. Porque na internet... Também, é. é. Na internet, a gente tem um problema muito grande que eu falo que... Nós falhamos como educação no Brasil, que é a interpretação de texto. Você... Ah,
1: com certeza. E não só texto escrito, né? O falado Sim, também. o
0: falado também. Teve um vídeo que eu soltei tempos atrás, que é de uma influência que está sendo assombrada no Instagram. E ela é uma influência pequenininha, começa a acontecer umas coisas muito pesadas e tal. E eu expliquei detalhadamente, assim... A, meu filho de seis anos, se ele ouvir o vídeo, ele vai entender. Aí as pessoas... Mas onde que isso aconteceu? Mas por que que isso aconteceu? Mas o que eu falo. Gente, tá ali. Então eu Mas acho que... Ficou, né? É, Um Tudo dos motivos... Um dos motivos eu ter parado de fazer... Agora esse ano eu vou voltar. Porque esse ano a gente tá vindo com uma reformulação. Pra, pra ficar um assunto mais legal. Mas uma coisa que eu deixei de fazer ano passado... Foi conteúdo complexo demais... Porque isso é muito complicado, porque a gente lê os comentários, dá uma brochada naquilo. Entendeu?
1: Então, aí, aí que tá. É, essa questão de, de conteúdo complexo. Eu, pra mim, quanto mais complexo, melhor. Porque Sim. é até um desafio eu entender aquele conteúdo e saber passar. Porque tem isso também, né, Ambu? Às vezes a gente recebe alguma coisa, por exemplo, eu, eu quando vou pesquisar algum conteúdo específico, assim que eu não manjo muito, eu tenho que entender aquilo muito bem para eu conseguir explicar, né? Sim. E para mim, quanto mais complexo, melhor. Mas eu não vou deixar de ser complexa porque a massa não tá me entendendo. É aquela coisa. Se eu fizer diferença na vida de, sei lá, uma pessoa das 7 milhões que me assistem por mês no YouTube, eu já tô feliz, entendeu? Porque eu faço o meu canal do YouTube pra eu olhar e eu falar, caramba, isso ficou bom. Sabe assim? Sim. Esse vídeo ficou muito bom. Agora, se a pessoa vem de fora e ela quer avaliar o meu vídeo como muito bom, não bom, como, ah, não entendi, ou quer fazer um comentário, isso aí é a vida da pessoa. É a pessoa que está precisando melhorar o entendimento dela, é a pessoa que está precisando estudar interpretação de texto. Eu, ainda bem, eu, eu tenho né, um, uma, uma graduação, tenho um mestrado e tudo, e eu sei aonde estão as minhas limitações, sabe assim? Então, Sim. eu vou atrás e corro atrás das minhas imitações e, e, e pronto. Agora, se as pessoas não querem, eu penso que é bom. Porque é aquela máxima que eu sempre escuto. O que seriam das pessoas inteligentes se não existissem os medíocres? A gente... A gente tem que sempre pensar assim, sabe? Você tá fazendo o teu melhor na condição que você tem. Se a pessoa tem condição de entender aquilo que você está falando, ou ela não tem condição... O que importa é o que você fez. Então, eu continuo fazendo do jeito que eu acho que tem que fazer. As pessoas, às vezes, não entendem e, e no comentário falam besteira. Eu vou lá, deixo um like, deixo um coraçãozinho, sabe assim? E eu não deixo que aquilo me atinja. Porque se me atingir, Ambu, aí eu vou ficar doida. É. Entendeu?
0: Isso aí, eu concordo com você. Eu acho que é por isso que hoje em dia... Eu faço a estratégia de ler os 15 primeiros comentários. Eu leio os 15 primeiros, respondo e sumo do canal. Entendeu? Eu não... Todos. Você lê todos? Eu, não... eu já não consigo mais, sabia? Eu não sei se é então, porque o meu público... Para mim de boa. Sim, eu não sei se é porque para mim o meu público, ele... Ele mudou muito ao passar dos anos. Eu não consigo mais me identificar com o que eu produzo hoje. Tanto que em 2021 agora a gente vai mudar isso. A gente quer fazer um conteúdo onde a gente se orgulhe não só para se encaixar com o YouTube, porque eu o YouTube a gente já fez as pazes. Lembra que no início do ano a gente conversou? E agora? É, tá monetizando. Não tá tudo bem, mas tá monetizando e às vezes um sai da bolha. Um sai da bolinha. Muito raro, é muito raro, mas já tá melhor do que era ano passado. Então eu, eu sinto que o YouTube a gente tá começando a falar assim, ó, tô começando a confiar em você. E agora você vai poder fazer um, um conteúdo um pouquinho mais arriscadinho que você fazia antes. Então esse ano a gente vai voltar nesse assunto, nesse tipo de coisa. E falando é, em, em vídeos e tudo mais, eu tava vendo que você fez atualmente dois vídeos assim que eu achei, achei muito bom. Muito bom, Carol, porque eu assisto seus vídeos. Eu...
1: eu também assisto seus, mas é. eu vejo mais o Sparkle. Quando eu
0: tô, quando eu tô editando, eu gosto de colocar. Além de você, é a única,
1: a única comunidade que eu sigo o Sparkle.
0: É, É mesmo. Sim. Obrigado. Eu, eu gosto muito. <risos> eu gosto muito do Sparkle, Carol. Sendo sincero, eu, assim, lá é o único eu lugar
1: também.
0: que eu, que eu sinto seguro. Como produtor de conteúdo. Sim,
1: isso é verdade. Isso é verdade. Lá você pode falar o que você quiser, né?
0: Sim. Lá você pode falar o que você quiser e eles não pedem pra você tirar. E olha que eu já postei é, isso... coisas lá pesadíssimas. E eles já falaram. Verdade. É, eles já viraram pra mim e falaram, ó, oh, é pesado, mas é seu conteúdo e aqui a gente quer te dar liberdade para produzir. Então, isso é bom. E é isso que me, me deixa muito tranquilo no Sparkle. Eu vi o seu vídeo... É, principalmente o que você postou ontem, o que aconteceu ontem nos Estados Unidos é apenas o começo. E eu achei o seu ponto de vista muito interessante, principalmente porque você está aí fora também, entendeu? Então eu acredito... Sim, E também
1: eu trabalho com investimento, né, Ambu? Sim. É, então eu, eu fico muito atenta a essas mudanças no cenário mundial para não perder dinheiro, obviamente, né? Claro. Então eu desde desde que eu comecei a trabalhar eu sempre trabalhei nessa área financeira de investimento. Então eu fico analisando todo, todo esse cenário, né? Então, pra mim, isso ultrapassa a questão política, ultrapassa a questão de interesse, ultrapassa muita coisa. Então é por isso que eu analiso bem essas coisas. Mas teve um monte de gente que me criticou naquele vídeo, falou que eu não entendo nada de política. Realmente eu não entendo. Eu não sou o tipo de, da pessoa que sai no Twitter, por exemplo, falando um monte de merda de direita, esquerda, de presidente. Sim. Não me interessa, sabe? E não me interessa. Se eu quisesse entender... Eu iria pesquisar e aí talvez eu me posicionasse. Porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa cobra um posicionamento político teu, né? Sim. E eu não sou, não sou dessa área, não sou da área da política, sou da área financeira, não tem nada a ver com a calça, sabe? Uhum. Então as pessoas me cobraram bastante uma, um posicionamento sobre esse vídeo. E eu não vou dar o meu posicionamento porque não adianta. Política é só... e religião são coisas que não se discutem. As pessoas são polarizadas, as pessoas são raivosas. Qualquer Só. coisa que você fala vai ter sempre alguém contra, sabe assim? Não, não adianta.
0: A internet é, é muito engraçada, porque a internet, ela quer sua opinião pra bater em cima de você. Ela não quer sua Exato. opinião pra respeitar, tipo assim, ó, eu respeito sua opinião, não, ele quer sua opinião porque eles querem te bater, eles querem te massacrar. Isso, pra
1: falar que você é isso, isso, aquilo, porque você expressou aquela opinião.
0: Exato. E um vídeo também que eu gostei muito foi das teorias sobre Beyoncé. Porque esse tipo de assunto é muito <risos> bom. É muito bom esse tipo de assunto. Porque a gente é tem bom. vários, né? A gente tem, por exemplo, eu lembro que quando a Lady Gaga, eu sou muito fã da Lady Gaga. Já a Lady... fiz
1: um vídeo da Lady Gaga também.
0: Sim, eu já vi. A Lady Gaga, ela trabalha muito simbolismo. Na verdade, os artistas, eles é. trabalham muito simbolismo. E muitas vezes, pra quem é leigo, não faz sentido algum aquele simbolismo. Mas tem como se fosse uma mensagem. Vamos explicar um pouco para o público o que é isso? Porque muita gente enxerga e não entende o que é.
1: É, Então, eu estudo bastante o conteúdo mensagem subliminar. Por quê? Porque eu percebi que eu era influenciada por mensagem subliminar. E quando eu saí dessa, desse transe hipnótico que a mensagem subliminar fazia, eu caí na real de um jeito, falando nossa, cara, como eu sou trouxa. E depois que eu comecei a estudar o contexto de mensagem subliminar, né, as coisas que eu via que estavam, é, que tinham algum simbolismo por trás e tal, eu entendi é, que é baseado 100% em matemática e na nossa biologia básica. Então é muito interessante isso. Não sei se você sabe, mas o nosso DNA ele é binário. O que significa isso? Significa que ele é codificado em números de 0 e 1. Um, tá? São sequências de números de 0 e 1. Um. Então, os números, eles têm o poder de ativar e desativar o teu DNA. Isso já é uma coisa muito interessante, que eu não sei se você conhece Grabovoi, conhece?
0: Sim, já ouvi falar.
1: Então, Grigori Grabovoi, ele foi um cara que ficou preso por muitos anos na Rússia, e enquanto ele ficou preso, ele desenvolveu toda uma codificação e tal, e ele usava esses códigos para desbloquear tanto a cabeça dele quanto outras pessoas, né? E é por isso que ele foi preso. E aí, é, eu, eu percebo muita similaridade, né, nesses, nesses conteúdos, e não, não, não só da, da galera da música, tá? Tem filme também, sim. tem muito... Isso a, acontece muito em série da Netflix, em filme e tal. Eles colocam ali pequenas mensagens subliminares que elas não são entendidas pelo teu, é, pelo teu consciente, mas sim pelo teu inconsciente, então aquilo que fica por trás. E aí, quando você bate o olho... Para você é um clipe inocente, é um filme inocente, é uma produção inocente. Porém, o teu subconsciente capta aquilo. E aí você acaba ficando meio que constelado, não sei se essa palavra faz sentido, mas você acaba ficando meio que atrelado àquele filme, àquela imagem, àquela música. E aquilo vai te gerando uma série de... vai, vai te desencadeando uma série de problemas, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu tinha mensagens subliminares da Disney. Então, eu era aquela pessoa totalmente cega e louca por Disney. Pra mim, tudo era Disney, Ambu. Nossa, eu ia no parque, eu ficava assim enlouquecida, eu queria comprar tudo, porque eu tava com o conteúdo. Sim. Quando eu tirei isso de mim, eu, falava, eu falei, mano... Pode, o negócio fazia, assim, um efeito um efeito psicológico muito forte em mim, sabe? Aquela, era tipo assim, aí vai sair o um filme novo, eu tenho que ver. Aí eu tenho que comprar tudo do filme novo, aí eu tenho que isso e tal. E aí eu tirei, né, essa, esse código de mim e tal. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque isso é uma prisão mental. É. Os símbolos, os códigos, eles são uma prisão mental. Você não percebe que você tá aprisionado nesse campo, mas, aos poucos, você começa a ver, assim, sem querer, né, pelo menos eu consegui, que você tá nesse aprisionamento. Então, hoje em dia, eu assisto filme da Disney muito, assim, raramente, sabe? Eu assisto televisão muito raramente. Mas eu ainda sou, obviamente, não sou imune. Ninguém é imune a isso, né? A, essas sugestões da mídia. Eu não sou imune e, às vezes, eu pego um outro, uma outra sugestão e tal e acabo colocando isso para dentro do meu subconsciente. E é assim que as empresas ganham dinheiro com a gente, né? Não só essas empresas, mas por exemplo, ó, toda a mensagem subliminar que tem por trás da Coca-Cola, por exemplo, Sim. né? Toda a mensagem subliminar que tem por trás de um McDonald's. E toda a cultura do consumo de açúcar e tal que tem também. E nossa, é assim. Isso aí é fodidão, assim. Eu acho essa essa interpretação das coisas muito interessante. E a simbologia nos clipes da Beyoncé, da Lady Gaga e tal, é tudo uma coisa mais puxada pro ramo do satanismo mesmo, né, Ambu? Sim. Aí você pode falar com mais propriedade, porque eu já não, não me ligo muito no, no satanismo.
0: É, o, sim, o simbolismo ele é uma coisa que, nos olhos das pessoas, elas veem aquilo, elas assistem, mas elas não entendem porque elas não têm nenhum estudo sobre. Mas aquilo fica Exato. dentro dela. Entendeu? Fica, guarda. Tanto que a Coca-Cola, se não me engano, foi na década de 90, foi processada por colocar mensagens subliminares em alguns cinemas dos Estados Unidos. E nesses cinemas que eles colocaram essa mensagem, o consumo de Coca aumentou em 150%.
1: Tá vendo como funciona?
0: Sim, então assim. <risos> então a gente tem um simbolismo muito forte, porque é igual dias atrás eu fiz um vídeo, na verdade foi faz alguns meses, que é sobre o Clube dos Sapatos Vermelhos. Que é um... Nossa! que é um clube de pedófilos e que todos eles o símbolo deles é o sapato vermelho a comunicação visual deles é essa então quem, quem utiliza aquele sapato em específico vermelho faz parte desse clube e nesse vídeo que eu produzi eu me assustei muito porque você consegue ver isso em vários filmes famosos você consegue ver a representação das pinturas do que aconteceu entendeu porque a gente nunca vai ter a prova concreta porque eles escondem muito bem é o pessoal que tem muito a perder porque igual eu brinco muito com o pessoal pessoal a podridão a podridão do mundo as pessoas que fazem as coisas mais podres não é o pobre a classe média. Pobre a classe, classe média, eles lutam para sobreviver, eles têm outras coisas em mente, até o crime, eu brinco muito que até o crime do pobre da classe média é um crime leve, é um, um tiro, um assassinato, um roubo e tudo mais, agora se você pega os milionários, os bilionários, os que têm o dinheiro mesmo, os que dominam o mundo, os que têm um grande poder... O que a gente encontra ali por trás, as operações quando quebra o sigilo, são coisas assustadoras. E o clube dos sapatos vermelhos era um desse. Então você vê foto do Oscar, o cara com a roupa toda preta e o sapato vermelho. O que aquela porra daquele sapato tem a ver com a roupa preta? Nada. E aí eu achei isso muito interessante quando eu fiz esse vídeo. Então essas coisas são comunicações que ficam dentro da gente e a gente não percebe. Até mesmo o clipe... Sim, da...
1: fica no subconsciente.
0: Fica no subconsciente, o clipe mesmo da Lady Gaga. Eu sou apaixonado pela Lady Gaga. Eu, eu brinco muito com a minha esposa, que até as coreografias eu sei, pra você ter ideia. Tanto que eu gosto mesmo da Lady Gaga, assim, as coreografias... Ah,
1: então eu acho que tá na hora de você abrir um TikTok de dancinha. <risos> eu acho.
0: E aí, assim, o clipe mesmo, Bad Romance, tem ocultismo, tem ressuscitação, tem várias coisas. O próprio G.Y., tem Jesus Cristo lá tem Mahatma Gandhi, então assim é muito simbolismo e a cultura pop ela é simbólica entendeu? A cultura pop ela, ela te bombardeia com isso há muitos anos, os clipes da Britney os clipes do Michael Jackson os clipes da década de 80 sempre foi muito simbolismo porque existem coisas por trás que a gente não entende, eu falo muito isso, nós somos meros mortais
1: não entende né? É. e, e... E, e nem se você for um especialista né, Sim. nesse tipo de assunto, às vezes tem coisa que é tão bem colocada que passa batido, né?
0: Passa, tem coisa assim que... Bom, teve uma propaganda, essa propaganda no Brasil ela foi banida, ela ficou dois dias só. Ela passou dois dias e aí acho que é o Conar, que cuida da propaganda aqui no Brasil, Sim, ela é. tirou. E essa propaganda era do chocolate e tinha uma mensagem subliminar tão forte ali, que eu, eu né, Quando eu vi aquele, aquela propaganda, eu tive uma vontade tão louca de comer aquele chocolate, parecia que ou eu comia aquela porra daquele chocolate, ou eu não era o suficiente. Tia. Isso! Eu, <risos> eu não era o suficiente, eu precisava daquele chocolate. Então, é isso que eu tenho dois... Que
1: chocolate que era esse? Que eu não tô sabendo dessa era, propaganda. Era a propaganda do Bis. Away.
0: Era a propaganda ah, da, do Ah, do Bis, tá então assim era uma propaganda você precisa de bis, você quer bis ir biza no seu que é tipo
1: uma hipnose né é,
0: é tipo uma hipnose e eu falo isso muito para os meus filhos eu, eu, eu fui uma pessoa que como a gente eu vim de origem pobre é, o consumismo é uma coisa que nunca teve muito ligado a gente porque não tinha dinheiro para consumir então não tem como consumir mas já os meus filhos perdoa também é então assim como o pobre ele quer consumir ele quer mas não tem dinheiro ou ele consome a calça jeans ou ele consome a comida do mês, é isso. O almoço e a janta, Sim.
1: Tem, essa... tem que
0: escolher. Tem que escolher, então eu falo muito para os meus, assim, meu filho, Ai, mas eu preciso muito daquilo. Eu falei, não, você não precisa, precisar a gente precisa de comida, é de pagar as contas, é de ter o lar, o teto aqui, mas você, você quer, querer e precisar são duas coisas diferentes. E, a, e a, gente, a, a gente é criado para consumir, Carol. Isso que você falou é muito importante. A gente é bombardeado desde pequeno. Meu filho de 3 anos, por exemplo, vê o símbolo do McDonald's. Batata! Batata!
1: Ambu! Ambu! É. Meu cachorro sabe o que é McDonald's. Sim. Ele, Às vezes eu chego em casa com o um saquinho, mas eu tô guardando brinquedos para uma amiga minha que é colecionadora. E dentro tem o brinquedo, não tem a comida. Mas ele vê o saco... Ele acha que é batata e ele gosta. Então, existe isso até no cachorro, cara. Até o cachorro sabe que o, que o M é o
0: símbolo. Se você tem ideia, é um animal. É sabe,
1: doideira animal. isso.
0: E a gente é condicionado desde pequeno a ser bombardeado por isso. É por isso que eu falo que... Eu acho que uma das coisas mais importantes que quem produz esse tipo de conteúdo pra internet faz é abrir a cabeça das pessoas sobre o quão elas são bombardeadas por coisas que elas não entendem e que, muitas vezes, isso está destruindo a vida delas. Uh.
1: Sim, né? É aquela coisa que eu falo do você viver na Matrix. Sim. Infelizmente, a gente tá dentro de uma Matrix. Seja ela... Se você quiser imaginar igual a do filme, beleza. Mas o filme também tem uma simbologia bem pesada, né? Tem. Ele mostra pra gente que aquela história toda é uma, como se fosse uma alegoria para uma situação muito mais pesada que a gente não tá vendo e para mim aquele filme diz muita coisa é exatamente isso é ou você escolhe você seguir a tua vida no fluxo dessa Matrix e você vai e tudo que vão te mostrando você vai comprando ou todas as tendências você entra sabe assim sem você saber o porquê que você está fazendo determinada coisa mas você vai porque tá todo mundo fazendo ou você é o Neil, o renegado da Matrix que saiu que tomou a pílula vermelha, e aí você tem que arcar com as consequências, né? Que é, por exemplo, ter um, um, aquele Sr. Smith correndo atrás de você o tempo Sim. todo, né? Que é como se ele fosse um vírus. Ele tá tentando corromper um programa que saiu do sistema, entendeu? Então, no primeiro filme, você pode ver que é só um, né? Tem só um Sr. Smith, que aí vai lá e dá várias porradas. No segundo, já volta um monte. E também, quando ele começa a tocar... A ele começa a tocar pessoas normais, né, o Sr. Smith, e ele começa a transformar essas pessoas em Sr. Smith, ou seja, ele está corrompendo programas dentro de um sistema. Então, é muito interessante, porque nós somos programas dentro de um sistema. Sim. E aí, nós somos programados para agir da forma que a gente é. E isso não é nem conspiração, isso é biologia mesmo. É. né? O nosso cérebro é condicionado a fazer determinadas coisas. E aí é o que eu sempre falo, é a importância da, de você parar, olhar para uma determinada situação, sabe? Ver se aquilo está te fazendo bem, se não está te fazendo bem. Mas olhar com o olho de quem vê de fora, não de quem está no fluxo. Porque se você está no fluxo da, dessa, dessa vida, você não percebe. Você vai continuar fazendo e vai continuar tomando as ações que você sempre tomou, porque aquilo é considerado normal. E quem não está é o erro do sistema, que é o nil e, e tomou a pílula vermelha. E esse erro do sistema... Vão fazer de tudo para que esse erro volte para dentro da Matrix. Vão botar você em antidepressivo, vão botar você em ansiolítico, porque teu comportamento não é certo, né? Então, teu comportamento tem que ser aquele padrão. Então, eu te dou um remédio aqui cheio de flúor, esse remédio ele vai fazer com que você vire um zumbi da sociedade. Você não precisa aceitar ou não aceitar uma coisa. Toma aqui esse remédio, que agora você aceita. Então, a, é, esse sistema ele tem meios para conter né, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade de Sim. querer viver fora. E eu acho, isso, eu acho isso muito interessante, mas ao mesmo tempo, Ambu, eu acho que o nosso trabalho ele provoca essa percepção, mas ele não é responsável pela mudança. É. Quem é responsável pela mudança é quem recebe, aí a pessoa enxerga, ou talvez não enxerga, e aí ela vai para outro caminho, entendeu? Ela percebe, ela cai na real e fala, por que, que eu estou fazendo isso? Nossa, nada a ver. E aí ela sai daquele né, modus operandi de comportamento. Tem isso também. Eu não, não me vejo responsável, mas eu me vejo um, uma parte disso, entendeu?
0: É igual eu sempre falo, eu compartilho o conhecimento que eu tenho. O que você vai fazer com esse conhecimento é um problema seu, porque eu não posso ser o seu marioletista. Eu não posso te pegar, ficar te manipulando, porque você tem que pensar por si próprio, viver por si próprio. E eu não tenho como te cuidar, agora eu, eu brinco muito. Eu jogo um joguinho chamado Tibia, que ele até é muito famoso na Sou, Polônia. É RPG, né? É, o meu RPG, muito famoso aí na Polônia. Conheço. E eu brinco muito que uma época eu liderei o pessoal fala Ah, e aí você quer liderar? Eu falei, não, não lidero nem minha casa, quem lidera minha casa é minha esposa
1: Só o Tibia aí olha lá É,
0: eu tô aqui vivendo minha vidinha e já era Então isso que você falou de acordar é uma coisa muito importante Porque há uns anos atrás eu passei por uma fase bem barra da minha vida E eu comecei a tomar remédio E a minha psiquiatra
1: Depressivo? É, um
0: antidepressivo hum. Minha psiquiatra, a primeira coisa que ela falou pra mim é você vai tomar por uma época, porque seu organismo tá faltando os nutrientes, que, tá, que você precisa. Serotonina,
1: dopamina, é, geralmente.
0: Mas aí, você vai parar, vai pra academia e vai pegar a parte natural. E ela falou, um dia se você tiver uma crise muito forte, eu, você toma um Rivotril. Mas ela falou o seguinte para mim, o Rivotril, ele vicia. Yeah. Se você tomar, você prepara, que você vai abraçar eu Eu era viciadora, total. Sim. Ela falou, você vai abraçar um negócio, porque a sensação do Rivotril... É um
1: monstro, cara. Vamos falar é. a verdade. O Rivotril, ele é um monstro. Ele e é, pra tá mim, uma das piores drogas vendidas ele na é. farmácia.
0: É barato. É cinco é, reais uma super, caixa. É super.
1: É reais, não é?
0: Sim, é por aí. Uma caixinha. E o efeito dele, você se sente a pessoa mais tranquila do planeta Terra. E a melhor
1: parte é que você começa tomando meio comprimido, às Sim. vezes um quarto. Quando você vai ver, você tá tomando dois e o bagulho Sim. nem tá fazendo efeito. Nem tá fazendo
0: efeito, verdade. Eu tenho muito. Eu, eu tenho muitos amigos que conversam comigo. Ah, minha psiquiatra passou o rivotril. Eu falei, ela te avisou sobre o efeito do Rivotril? Boa sorte. Boa sorte, cara. Porque eu tomei um uma vez. E foi uma... Um sens... só? Tomei um só. E eu, eu tive medo. Eu vou te falar a verdade. Eu tenho muito hum. medo de perder o controle da minha mente. Vou te ser bem sincero, Carol. Nossa,
1: você tem convulsão, geralmente, é... ou não? Não. Nunca teve?
0: Não, nunca não? tive. Mas eu tenho aquilo de você se desligar. Entendeu? Ah, Por exemplo, se eu, se eu tô lendo um texto, vendo um filme, ou pensando, eu desligo, Carol. É como se... Você
1: vai pra outro tá lugar, né? Eu vou
0: pra outra dimensão. Tanto que teve uma vez que eu tava lavando louça, e eu tava tão pensando em tanta coisa, eu tava em outro planeta, quando a minha esposa triscou em mim, eu dei um grito, eu, eu assustei, Sim. eu falei, puta merda, eu tava em outro lugar, então eu tenho esse problema, eu tenho medo de perder o controle da minha mente, então eu sabia que se eu tomasse o Rivotril, eu ia viciar, eu ia, eu ia, eu ia depender dele pra viver, porque a sensação que ele passa é uma delícia. Olha,
1: posso falar? Eu tomei Rivotril, deixa eu ver... Dos 16 aos 32, mais ou menos, 16 anos. Sim. 16 anos, eu consegui largar agora, no fim desse ano. Então, assim, é literalmente uma dependência química. Eu diria que é o mesmo sintoma, assim, pelo menos que eu li, os sintomas da dependência são idênticos aos sintomas de quem depende de cocaína. Sim. Então, é tipo, pra mim, é uma das piores drogas que tem, porque é de muito fácil acesso.
0: Muito fácil, seu.
1: Mesmo com essa questão do remédio controlado e tal, tem um monte de gente que burla esse negócio. E eu já fui essa pessoa que comprei sem receita e tudo, porque no... é vício, cara. É vício. Na hora que você tá viciado, você não quer absolutamente nada, você só quer aquilo pra acalmar a tua mente. É a mesma coisa que um viciado em álcool, é a mesma coisa que um viciado em droga pesada e tudo. É a mesma coisa, entendeu? Então é super fácil, super barato. E não é recriminado, né? Não é tão recriminado quanto não. droga normal.
0: Não é, porque... Então,
1: a pessoa se sente, ah, eu sou a pessoa normal da sociedade que estou fazendo isso, entendeu?
0: Sim, e, e outra, aquilo que você falou, que as pessoas querem conter né? os sentimentos, o que a gente é. Então, eu lembro que quando querem eu Querem comece...
1: conter o teu ânimo, isso. né? Isso. Tipo, se tá muito para baixo, ui, é muito depressivo, vem tomar aqui um remédio para ficar feliz. É. Né? você tá muito pra cima, nossa, tem TDAH, toma esse remédio aqui pra você se acalmar cara, não é assim, sabe, tipo, existem pessoas muito pra cima e pessoas muito pra baixo em determinado momento e às vezes você vai estar tá pra baixo, às vezes você vai estar tá pra cima não necessariamente você precisa tomar alguma coisa química, né? Eu acho, pelo menos. É, não,
0: mas pra você ter ideia. Você pode ver que se você faz um vídeo muito empolgado, nossa, mas é muito falso esse empolgamento seu.
1: Falou que, fala que você cheira cocaína. É, você, você, sempre fala. Sim, você tá
0: usando drogas, Falou, que isso coisa é cocaína, absurda. cuidado. Aí se você faz um vídeo triste, pelo amor de Deus, toma uma ritalina aí, nossa, toma alguma desânimo, coisa. Mano. Que desânimo. É, Porra, bicho. É, já... Entendeu? Isso que você falou é verdade. Então, todo mundo que quer fugir dessa matrix mental, todo mundo que quer quebrar esse paradigma, é excluído socialmente. Você vê isso na escola. E é
1: o estranho, né? É o estranho, é o estranho. isso.
0: A menina que usa o, o, a sombra no, no olho, que é mais gótica, que gosta de umas coisas mais... Diferentes, ela é excluída, porque ela tem que ser a Patricinha, Sim. ela tem que ser é uma coisa que eu brinco muito que eu tenho tem que
1: pertencer, né? Isso. O problema é essa necessidade de pertencimento, eu acho, né?
0: Sim, eu tenho uma filha de 13 anos, que é minha so... 15, na verdade, minha sobrinha. Minha sobrinha é igual a minha filha, eu que ajudo a criar, eu sou ela, me chamo uhum. de pai e tudo mais, e eu falo muito pra ela, eu falo, filha, cuidado, estão te criando pra ser pedaço de carne pra homem. Falei, cuidado, ela já, tem, ela já sente aquela necessidade de, ai, ah, eu preciso emagrecer, ficar com a cintura fina. Ai, eu falei, não. Falei, você não tá, não, isso não é, você tem que ter o corpo que você quiser. Se tu quiser ter a cintura fina, beleza, mas é pra você. Não é porque a amiguinha vai reparar. Ou você não precisa ter o celular da época, porque todos os seus amigos têm que ter o celular da época. Falei, não. Eu falei, você tem que começar a enxergar que desde pequena você tem que fugir disso. Eu tento tirar muito ela disso, sabe? Porque eu, eu fugi disso muito cedo.
1: Adolescência, adolescência é, é complicado, inferno, porque o pessoal, pessoal pega pesado. Não é. só na adolescência, na infância, né? Sim. E por mais que existam campanhas desse negócio do bullying e tudo, que fala por aí, não adianta. As pessoas são cruéis, ponto, e acabou, e vão continuar só. sendo. Você pode fazer a campanha que for. Você tem que mudar a natureza do ser humano para você conseguir controlar isso. E as pessoas são cruéis, elas são... Sabe assim, não pode ver uma coisinha diferente daquilo que ela acha bonito, Normal, que pronto, né? já vai bater na pessoa até dizer chega por causa disso. É bizarro, na adolescência é complicado. E eu acho que é exatamente isso, que quando você está nessa fase da, da adolescência, você tem essa coisa, né? Você precisa pertencer, porque Sim. todos os seres humanos têm essa necessidade de pertencimento. Isso aí é, é até uma coisa, uma questão evolutiva, né? Porque se você olhar, por exemplo... Não vai, imagina várias zebras lá na savana e tal. Uma zebra que se desgarra ali daquele grupo, ela fica muito vulnerável a um predador, então ela tem que pertencer, né? Ou uma ovelha no pasto, por exemplo, uma ovelha perdida, o lobo come, né? Então a gente tem que pertencer, e para pertencer, a gente acaba tendo atitudes, né? Que a gente, não necessariamente a gente acredita, mas a gente precisa pertencer, então a gente aceita. E aí você cresce e vira um adulto que você nem sabe quem você é, sabe assim? Sim. Você é um produto daquilo que mandaram você fazer. Você não é aquela pessoa que você nasceu, sabe assim?
0: É, isso é verdade. Eu, eu me desgrudei disso, dessa necessidade de pertencer a algo. Dessa necessidade doentia que a gente tem de fazer parte há alguns anos. Porque chegou um momento pra mim... Isso foi na adolescência, foi quando eu comecei a linite. Eu linite depois da morte da minha mãe. Eu comecei a linite com 13 para 14 anos. Filósofo, é. E eu comecei a perceber, assim, que, porra, eu não quero ser a manada. Eu não quero andar igual a todo mundo. Eu não quero fazer parte da, da caminhada e não fazer a minha caminhada. Entendeu? Eu não fazer Sim, a minha verdade. vida. Porque, assim, chega uma, é a crise que o pessoal chama a crise dos 30, né? Eu tô chegando aos 30, eu vou chegar aos 30 daqui a 3 anos.
1: É, então tem essa, esse rito realmente.
0: É, que a crise dos 30, que é o que eu construí até agora, o que eu tenho, o que eu fiz, quem eu sou. Aí o cara já tá insatisfeito com o casamento, já arruma um amante. O pessoal sempre fala. Que o cara, ou ele comprou uma moto, ou ele arruma um amante com 30 anos. É um ou outro.
1: Aí eu passei dos 30, não comprei nem a moto, nem <risos> arrumei um amante. É exatamente isso que e eu meu falei. Meu marido pra... também não, cara. O que a gente vai fazer agora?
0: É exatamente que isso que eu uma falei. Moto. Dá licença. <risos> isso que eu esposa, amante, eu não vou ter. Porque eu, eu sou muito feliz no meu casamento. Tô de bom? É, e moto eu não gosto de moto. Então eu, eu tô, tô tranquilo. cara. Entendeu? E eu falo assim: porra, as pessoas elas chegam com essas crises de identidade porque elas não se formam, elas deixam se formar. Exato. Entendeu? E tudo isso vem através das mensagens subliminares, tudo isso vem através da manipulação social, tudo isso vem através do controle da mente, a pessoa é controlada mentalmente. Ela não, ela não pode pensar sozinha. Ela tem. Por exemplo, na faculdade, eu entrei na faculdade ano passado, né? E eu tranquei por causa do YouTube. Não tem como você fazer YouTube e, e, e ter 300 coisas pra fazer. O YouTube ele te suga a alma. É um verdadeiro sugador. É... Tudo bom. Ele Fala rouba. A
1: verdade.
0: É, o YouTube ele rouba a nossa alma todos os dias. Quem produz conteúdo pra internet sabe que se é você. Foda, se você deixa de postar, o algoritmo cai, se você deixa de postar o vídeo, você perde view e a gente. A view já é, é ruim. Já né? é ruim. E aí,
1: se você deixa de postar, fica pior. É. Ai, que bom.
0: E a o <risos> que, que ajuda a gente a sobreviver, então a gente depende daquele númerozinho ali. Sim. É foda. Então, uma das coisas que eu achei muito engraçado na faculdade é que no primeiro dia de aula.
1: Tá já. fazendo faculdade do quê?
0: Eu tava fazendo de enfermagem. Hum.
1: Porque
0: eu, eu gosto muito da área de, de conhecer o corpo humano, eu gosto muito hum. disso. Então, eu lembro que o primeiro dia de aula já foi uma galera de direita lá na, lá na escola pedindo pra gente entrar no grupo deles. E aí no segundo dia já veio uma galera de esquerda pedindo pra você entrar no grupo deles, no Grêmio Estudadito. Eu falei, caralho, gente. Eu falei, se O
1: Os na faculdade não tinha isso. Ou então eu não percebi. É, e, e eu fiquei tipo assim... Se eu... tinha, não me chamaram.
0: Eu fiquei, caceta, galera. E se eu não quiser fazer parte de porra nenhuma? Se eu quiser mandar todo mundo a puta que pariu e apenas ficar dentro da faculdade? Eu preciso pertencer a algo? Eu, eu falei, vocês têm essa necessidade tão grande de pertencer a algo? Eu falei, porque vocês não Seu vão não, mudar não o mundo. Real. Eu falei, vocês não vão mudar o mundo. Não adianta. O sistema nosso, o que a gente vive, é muito maior do que nós. Vai muito maior do que eu, você, um grupinho de esquerda, um grupinho de direita, ou de centro, ou de anarquia, seja o que for que você acredita. A verdade é que isso aqui, para mudar, se a gente for tentar mudar, tem que ser com, a, com nossos filhos. Tem que ser com, com os que estão vindo agora. Porque cavalo velho não aprende truque novo, Carol. Eu acredito muito nisso.
1: Bem, é, Os nossos filhos também, que eu não tenho, mas eu acho que os, a próxima geração... É, ela tem duas opções muito distintas, é, ou entra para a Matrix para ser aceita, ou faz tudo diferente e é a geração estranha, Sim. sabe assim? Só existem essas duas opções na minha, na minha concepção.
0: Eu também concordo com você, ou, ou eles entram para o que tem que entrar, para sobreviver, para se sentir incluído, Sim. ou eles vão quebrar tudo e vai ser a geração mais estranha que já existiu até hoje. E, e, infelizmente, eu acredito que tá indo mais pro lado da Matrix do que pro lado de ah, quebrar Ah, sempre,
1: tudo. né, Bu, É porque a tentação de lá é muito grande, né?
0: É, isso é verdade.
1: A tentação lá é bizarra.
0: E vamos entrar no assunto que eu falo que, para mim, você é melhor nesse assunto. Não tem outra pessoa que, que explica melhor, que fala melhor. <risos> que é o assunto de aliens, Carol. Chegamos nesse ponto. Chegamos no assunto que eu, 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 particularmente, considero você a melhor nesse assunto. Opa, obrigada. Os ass... 2020, para você, teve a influência deles? Não. O, 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 que, o que hoje, no que a gente vive, o, o, o que eles representam hoje nisso que nós estamos passando no mundo inteiro?
1: Onde me cabe a informação, eu acredito e eu sei, de caso sabido que eles estão aqui pelos deles. E eu explico. Sim. Existe a parte da ufologia física, que é aquela que você vai e observa naves e tal, e fala, uiu, naves! E existe a parte da ufologia que é mais transcendental, que é aquela do contato que as pessoas têm com mestres ascensionados. E a mestres ascensionados, eu não estou atribuindo o termo alienígena, tá? Uhum. Porque o que diferencia um espírito, um santo... Um qualquer coisa de um alienígena, nada é tudo a mesma coisa. Ambu, tudo a mesma coisa. Existem é, alienígenas que estão, é, vamos chamar assim: se a gente vai, vai colocar o termo alienígena, beleza. Existem alienígenas que estão fora da terra e alienígenas que estão aqui. Os que estão aqui, eles não estão é, invisíveis e observando tudo atrás de um murinho assim. Não, eles estão encarnados em determinadas pessoas. Pelo menos é essa a a impressão que eu tenho tido nos últimos tempos. E essas determinadas pessoas, elas estão aqui com um objetivo. Às vezes a pessoa nem sabe, eu diria que inclusive em quase que 100% dos casos a pessoa nem sabe, mas ela se sente diferente, ela se sente não pertencente, se sente que é o que fala de síndrome do contatado, já ouviu falar?
0: Explica pra gente como é que é.
1: Existe o contatado, que são essas pessoas, né, que elas não são daqui, mas elas têm essa natureza interna que é de outro local. Isso não faz dessa pessoa especial de maneira nenhuma, né? Muito pelo contrário, faz dela tão responsável quanto as outras pessoas que estão aqui. E aí a pessoa ela começa a ter uma, o que chamam de síndrome de contatado, que a pessoa tem vários sintomas, tá? um conjunto de sintomas, e ela não se encaixa no padrão humano, sabe assim? Ela começa a achar tudo que é humano estranho, ela não se sente bem com o próprio corpo. Por quê? Porque em outras oportunidades, em outras dimensões, ou até mesmo no sonho dela à noite, em projeção astral, sonho lúcido, o que seja, ela se vê de uma outra forma, sabe? Ela, ela, a compreensão do mundo é diferente, porque em cada camada dimensional, em cada planeta, em cada mundo, a situação é totalmente diferente. E aí ela vem aqui para a Terra para cumprir um, um papel, entendeu? E esses caras que estão lá em cima, né? Que não sei se são caras, entidades, que seja, chame como quiser. Eles vêm aqui para tomar conta dos deles. Então, se você é da raça XYZ, existe um cara lá em cima que é teu mentor. Lá em cima, lá embaixo. Eu tô falando hum. lá em cima porque a gente tá falando de céu. Sim. E esse cara, ele vai te passar umas coordenadas. Às vezes, essa coordenada, ela vem de uma forma é muito clara. Então, a pessoa começa a ter direcionamentos na vida que ela não sabe nem de onde ela estava vindo. Às vezes, essas coordenadas não são claras, mas o caminho que a vida está trilhando dessa pessoa, se a pessoa prestar bastante atenção, ela está sendo direcionada, né? Para cumprir uma determinada tarefa, fazer alguma coisa. E aí, eles estão aqui para cuidar dos deles. Então, ele vem aqui, passa a informação e fala, olha, você está aqui para fazer isso, isso e isso, você cuida aí da tua vida... E nós estamos aqui para o que você precisar. Agora, com a humanidade mesmo, com o humano, então estão tá nem aí, entendeu? Ele, existem pessoas que assinam contratos para entrar aqui no planeta Terra e essas pessoas assinam contratos antes de nascer. Então, elas nem sabem que elas assinaram esses contratos. E quando elas entram aqui no planeta Terra, elas sabem inconscientemente o que elas têm que fazer. Se elas fizerem beleza, senão elas voltam para fazer de novo. E isso que eu tô falando tem um contexto muito de espiritualidade também, porque no Sim. espiritismo se fala muito disso, né? Daquilo que você veio fazer aqui como reencarnado e tudo. Mas existe essa questão que eu falei da ufologia transcendental, né? Que tem essa conexão com os mestres ascensionados e tudo. E existem diversas raças, né, Ubu? Bem como no pr próprio planeta Terra a gente tem humano de tudo quanto é tipo, né? Sim. Então no universo também existem alienígenas de tudo quanto é tipo. Então tem o, os... Os que, de acordo com a minha moral, são legais. Os que, de acordo com a minha moral, não são legais. né E aí, de repente, para você, para tua moral, para o teu modelo Sim. de mundo, o que não é legal para mim pode ser muito legal para você. Entendeu? Então, existem, são, são frequências, ondas, energias. Eu acredito muito nisso, porque essa é a impressão que eu tive né dessa questão dos alienígenas. A gente tem muito, muito, muita bagagem, e volta de novo na mensagem subliminar, dos filmes de Hollywood, né, quando o assunto é alienígena, né, então a gente fica com esse pensamento de que, ai, ah, são naves em formato de disco, vão descer aqui, daí eles levam as vacas, fazem as experiências, <risos> <risos> né, Verdade. a gente tem isso, porque a gente foi condicionado a isso, né, é óbvio que tem isso também, tem, essa história não surgiu do nada, Sim. mas alienígena não é só isso, sabe, é, é, uma, é uma, uma constante, assim, que eu vejo no, no universo, sabe, isso acontece não só na Terra também, né? então pode ser que hoje você esteja aqui, trabalhando aqui, amanhã você pode estar em outro sistema, trabalhando em outro sistema, né? tudo depende daquilo que você assinou, então existe infelizmente esse probleminha dos contatados aqui na Terra.
0: Uma coisa que você falou e me lembrou uma história de um amigo meu, eu tenho um amigo que ele não acredita em nada, o cara é literalmente o cara mais cético Tecnicão. que eu já conheci na vida. É, tipo assim, se, se Jesus voltar na frente dele e falar Oi, eu sou Jesus, ele vai falar Mentira, tá zoando a minha cara. Anda na água aí pra mim, deixa eu dar uma olhada. Aí o cara vai andar, ele, não, nah, você tá com truque. Então o cara é cético ah, pra caralho. é o
1: David Copperfield.
0: É, só, só que teve uma vez, ele viaja muito de ônibus. Entendeu? Ele tem medo de avião. O cara é rico e tem medo de avião. Ele só anda de ônibus. E ele falou que uma das rodoviárias que ele andou ele teve um encontro com um cara e que esse encontro foi, esse encontro ele marcou a vida dele, ele falou ele falou pra mim, Ricardo, aquilo não era humano, ele falou
1: história você hã? contou essa história alguma vez, já?
0: Eu, eu comentei, mas eu nunca aprofundei muito nela e ele ah. foi, foi o seguinte... Ele foi nessas rodoviárias que a gente tem... Rodoviárias, não, nesses postos que a gente tem espalhado pelo Brasil... Tem um negócio Sei. chamado graal... E a gente senta lá e come... Tá, 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 é, tem comida, tem tudo... E ele foi usou o banheiro e foi comer... E na hora que ele foi comer... Chegou um cara vestido normal... Parou do lado dele... Sentou do lado dele... E ele sentiu uma necessidade grande... Desesperadora de conversar com aquele cara... Ele, e olha que esse amigo meu... Ele, por, por ele ter muito dinheiro, ele, ele tem muito medo de interagir com as pessoas. Ele tem medo de ser roubado e tudo mais. E aí ele virou e falou, boa tarde, tudo bom? Aí o cara, boa tarde. E ele, posso te pagar um café? Aí pode. E aí ele conversou com esse cara. Esse cara, em cinco minutos, porque a parada são de 10 minutos, em cinco minutos, ele falou pra mim, Ricardo, esse cara falou a minha vida inteira. E ele falou uma coisa pra mim muito importante. Que se eu não me abrisse para as pessoas eu iria perder tudo. Ele falou isso.
1: Os que vão aparecendo na sua Sim! Mente. E,
0: e, e ele, falou, ou você, ou, ele falou, ou você se abre ou você vai perder tudo. E aí, assim, esse amigo meu absorveu tudo aquilo, ele ficou pensando nessa conversa, a viagem inteira de ônibus e tudo mais. E aí, quando ele teve essa conversa comigo, ele falou, Ricardo, eu não vou falar pra você que foi Deus, Jesus, uma entidade, mas eu vou falar uma coisa pra você que é o seguinte, aquilo não era um ano. Para mim, se, ah, ele falou, para mim, se existe vida extraterrestre, ele é uma vida extraterrestre.
1: É disso que eu estava falando. Sim. Aí o Ambu veio e exemplificou. Entendeu? E... Como é que o cara sabia da vida dele? É uma espécie de mentor. Ficou Sim. a vida inteira acompanhando ele.
0: Ele falou tudo. Meu amigo me contou que naqueles cinco minutos, ele teve uma aula... Sobre isso. E aí aí vem outra coisa que aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo quando eu era mais novo. É, tinha uma pracinha perto da minha, da minha escola. E geral eu ia pra lá pra ficar bebendo a tarde toda, enquanto a gente esperava a aula de tarde. E apareceu um bêbado lá. Um bêbado, um cara muito doido, muito doido chegou lá. E aí ele virou. Eu sempre falo que eu tenho muita mania que eu atraio bêbado e drogado. O bêbado sempre vem Oi? encher meu saco. É incrível, o bêbado sempre vem encher meu saco. Então eu até falo, quando eu tá vejo... pedindo be...
1: ajuda, Ambu, vai saber. É. Quando eu vejo né? o bêbado é. ou drogado, eu já,
0: eu já fico assim, ó. Eu fico assim, lá vem, lá vem. Lá vem <risos> o cara. Vai
1: vir em mim, ô caramba. Vai
0: vir em mim. E aí esse bêbado veio e falou assim, posso dar um gole na sua cachaça? Eu falei, toma, bebe aqui e tal. Aí ele bebeu, ele virou pra mim e falou assim, vou te dar um conselho. Eu falei, tudo bem, né? Pode me dar esse conselho. Ele falou, para de vir nessa praça. Essa praça vai te trazer muita desgraça ainda. Desse jeito.
1: Nossa. Bebeu... Oh, que mensagem.
0: Né? Bebeu o gole dele e foi embora. Ah. E, eu, e aquilo ficou na minha cabeça. Porque eu tenho muito isso de sinal, entendeu? Se eu, se eu capto uma mensagem, eu não vou arriscar a sorte. Eu prefiro ser o medroso vivo do que o corajoso morto. Eu penso muito assim na minha vida. Hã? Não, não tenho medo... medo de morrer? Não, não tenho medo de morrer. Mas eu tenho medo de deixar meus filhos.
1: Ah, sim, né? Por entendeu? esse sentido sim. Agora assim, pode.
0: morrer e ir embora daqui não. Eu acho a morte um alívio, Carol. Eu acho a morte uma libertação. Eu, também. eu acho que a morte é uma coisa que eu falo muito. A minha percepção de morte não é sofrimento, não é ai, ah, eu vou, eu vou perder tudo isso aqui. Isso aqui é o, é o limbo para mim. O mundo é o limbo, entendeu? A minha percepção pode. de terra não é as pessoas, ai, ah, a criança nasce, Ai, que lindo, ela vai ser muito feliz, a vida dela vai ser maravilhosa.
1: Alguém tem que mudar é. esse papo. Ai,
0: ele é um grãozinho especial, ele é o um mais inteligente, o um mais não sei o que. Não, pra mim você nasce pra sofrer. É desde o início da humanidade. A terra é construída de sangue, a terra não é construída de sorriso. A terra é construída Concordo. de sangue. Os caras sangravam lá na areia, na época da, de Roma. Os outros sangravam por causa da guerra. Outros sangravam por, por terem sido escravizados. Isso aqui é sofrimento. O mundo é construído no sofrimento. Não é na felicidade. Eu, eu falo muito isso para os meus filhos. Eu falo, olha, ser feliz são momentos. Mas... E aí, Você aquele
1: negócio lá da depressão... Que o povo fica procurando felicidade contínua, a felicidade contínua tá nos remédios. Tá no remédio. Porque na vida real é frustração atrás de frustração. E o que você vai fazer dessa frustração é o que vai te fazer feliz.
0: Sim. Não é verdade? A vida pra mim é isso: é sofrimento, é dor. Eu aprendi isso desde pequeno. Eu passei por situações filhas da puta na minha vida desde pequeno. Então eu aprendi que eu não tô aqui pra ser feliz, pra ser o mais inteligentão, gostosão. Porque os é pais. Padrão. É, porque os pais criam o um filho pra isso. Entendeu? É uma coisa que meu professor na faculdade. Deus não. Eu, eu não crio meu filho para. Eu falo pro meu filho, você é inteligente, mas vai, ser, vai sempre ter um mais burro que você, e sempre vai ter um mais inteligente que você. Ninguém aqui é especial. Eu falo isso também para minha filha: que o adolescente ele se acha muito especial. Fala, não, você não é especial, você é uma pessoa normal. Entendeu? Bota isso na sua cabeça. Não importa se sua nota é 10 ou é 5. Você sangra igual a todo mundo, você caga igual a todo mundo, você come igual a todo mundo.
1: Sim, é carbono. É Sim, carbono. carbono. E acabou.
0: É. Agora, você vai ser especial pelo que você fizer na vida de uma pessoa. Se você for uma pessoa justa, correta, você vai estar tá mudando um pouco as coisas da sua forma. Mas você não vai mudar o um mundo sozinho. Você não vai construir o um mundo sozinho. É um ponto de vista pessimista? Pode ser, mas é realista.
1: Tá, cara. E esse, esse é o problema. A gente fica... Sei lá, colocando muita, embelezando muito as coisas, sabe, assim, Sim. colocando muita flor e muito arabesco em coisa que não precisa ser embelezada, né?
0: Não precisa, eu acho, Carol. Que eu... Eu, eu acredito nisso, não precisa. Então, assim, medo da morte, eu sinto medo da morte? Não. Até porque eu já tive perto dela duas vezes. E as duas vezes que eu tive, eu pedi pra morrer. Eu não queria ficar vivo. Uma foi quando a minha mãe tentou me matar, quando eu era novo, com uma arma na minha cabeça, e eu falei pra ela, tira a minha vida. Melhor coisa que você vai fazer pra mim é isso. E a porque outra. Porque
1: é trauma que fica é pior, Sim, né? Sim,
0: é, é pior. Eu falei, já chegou, <risos> já chegou um momento muito forte onde tirar a minha vida vai ser um favor que você vai me fazer. Porque daqui 10 anos eu, 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 eu tive que enfrentar isso na frente do psicólogo. Não tem como você manter isso adormecido Sim. dentro de você.
1: E é uma coisa que você lembra pra sempre, né? para
0: sempre, para sempre. Não
1: tem como deletar essa lembrança.
0: Eu falo, sabe onde que é o inferno pra mim? É antes de dormir. Eu falo isso.
1: Porque a cabeça não para de pensar. A né?
0: cabeça não para de pensar. Então, durante muitos anos, eu tive um medo, que eu vou assumir agora no podcast. Eu tive o um medo Olha... de dormir. Eu não, não conseguia. Medo dormir. de dormir? Eu não conseguia dormir, Carol. Porque eu deitava, eu repassava a minha vida em Durante a madrugada toda que foda. eu cansado, meu corpo exausto, o meu corpo desesperado pra dormir ou não dormir.
1: Obrigada, eu tenho insônia também, não pelo Sim. mesmo motivo que você, mas.
0: E, aí, e, e aquilo ali Sim. foi me enlouquecendo, foi me enlouquecendo, a ponto que, quando chegou o momento do burnout, eu não levantava da cama, porque eu não conseguia, meu Sim. corpo não tinha força pra essa caralha. Então, assim, eu tinha medo de dormir. Hoje em dia, eu já fiz as pazes com os meus demônios. Hoje em dia eu deito da minha cama dele. melhor ali.
1: coisa que as é. pessoas
0: fazem. Quando, quando, quando o meu monstro interior aparece, eu falo, boa noite pra você. Depois a gente é, se massacra. Aqui,
1: viu? É, eu tô, eu tô, tô aqui, aqui, viu? Não eu tô aqui. esqueci de você, não. É,
0: eu tô aqui dentro, tô você ligada. tá dentro de mim, mas boa noite. Vamos dormir primeiro, que amanhã de manhã ou à tarde a gente se degladia. Mas não é de naná vamos nanar pra gente ficar vivo mais um tempo?
1: So, não tem aquela musiquinha da Rihanna, I'm Friends with the Monster that's in my bed. É verdade, Friends with the monster. É isso. É isso. Você é vai lá e fala, opa, boa noite, monstro, vou boa dormir. Boa noite.
0: É isso. E, e hoje em dia, por exemplo, quando eu. Por ter transtorno bipolar afetivo, quando eu vejo que o meu transtorno ataca, eu já viro pra minha família e falo, ó, oh, meu transtorno tá atacado, eu vou pro quarto. Um é, Adiós. daqui duas horas eu saio, benzaço. Mas deixa eu me reservar aqui nesse momento. Então eu fui aprendendo a conviver com isso tudo. Hoje em dia, eu, assim, minha única preocupação é... O, pra, pra, por que, que eu trabalho? Eu já deveria ter largado a internet há muito tempo, Carol. Depois aconteceu comigo. Mas por que, que eu trabalho? Porque eu sinto uma necessidade muito grande dentro de mim de tentar mostrar para as pessoas, primeiro, que elas não são únicas que a gente se acha único demais, mas igual o Ricardo vai existir 300, vai ter 300 que eu vou falar o que eu vou falar, talvez de formas diferentes, talvez, talvez melhores Sim. do que eu, talvez. Mas eu tento mostrar para as pessoas o seguinte, primeiro, você não é tão especial quanto você imagina. Segundo, é, você não é tão ruim igual você imagina que você é, porque a gente tem mania de se achar o um pior ou um mais grotesco, um mais bizarro, e terceiro, eu acho que
1: a mania de, achar o, de se achar o pior é melhor do que a mania de se achar o fodão. É, eu concordo.
0: Eu concordo. Disse eu concordo com você. Pelo menos
1: isso te dá uma certa humildade. Te
0: dá, né? sim. E o terceiro, eu quero mostrar para as pessoas que existem coisas muito maiores que elas conseguem imaginar. E é por isso que eu nunca, nunca parei, mesmo depois de tudo que eu passei
1: vai saber se você não assinou alguma coisa com alguém. Sim,
0: vai saber. Porque... E é
1: inconsciente, você é. não sabe.
0: Que, por exemplo, eu, eu já eu, 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 eu ia largar tudo, cara. Eu ia quitar de tudo, foda-se. Mas eu não consegui. Eu tô preso a isso. Hoje eu tenho projetos na internet que são muito mais lucrativos com o Play, que me dão 10 vezes mais retorno financeiro, retorno emocional, que a gente tem que ter um retorno emocional porque quem trabalha com internet tem o orgulho do que produz, a gente é orgulhoso Sim. com o que a gente faz, a gente ama o que a gente faz tanto que muitas vezes você mesmo deve demorar dias para fazer um roteiro deve pesquisar, é, sofrer para caramba horas
1: horas Sim. e horas em cima da mesma, da mesma pesquisa, até eu não chegar no ponto que eu quero
0: é isso, e porque não a gente vai. tem orgulho do que a gente faz, a gente ama o que a gente faz, então chegou um momento que eu falei, eu não vou largar eu amo play por causa disso, porque eu amo o que eu faço. Cobre a
1: boca de sono.
0: Não, fica tranquila que eu também tô... Tá
1: tardinho.
0: Tá, quantas horas aí? Eu
1: tô, agora agora são 8h15, mas nossa, eu fui dormir super tarde ontem, acordei hoje, não cedo, mas acordei antes do que eu deveria, sabe?
0: Não, eu te entendo, eu também hoje acordei antes do que deveria. Eu fui dormir tarde, meu filho teve um pesadelo de madrugada, meu mais novinho. E, porque o meu, meu mais novinho é engraçado ele sai da cama dele às 4 da manhã e entra na nossa cama para dormir junto com a gente então você só vê os, os passinhos os pezinhos de bolo batendo e a cobertinha, parece uma topeira entrando na coberta aí ele vem dar um beijinho na minha bochecha e, e vai dormir todo dia é isso acho que ele pensa assim, vou dar um beijinho para negociar pra ele não encher meu saco que eu tô aqui ele é esperto, sabe barganhar menino é safado, sabe barganhar
1: ligado no Paranauê, né?
0: É, desde pequeno. A, 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 eu acho muito engraçado que a criança, igual meu filho fala, meu, meu de seis anos, papai, eu sei muito manipular você. Quando Nossa, f...
1: ele fala assim na cara.
0: Ele fala, oh, oh, oh. sem brincadeira, o Héctor é uma criança muito, muito complexa. Uma vez eu tava com ele olhando, a gente tava olhando o céu, eu e ele, e ele falou assim pra mim, papai, olhando o céu, eu sei e entendo porque eu sou tão pequeno.
1: Nossa, que profundo. Eu nunca não chegaria a essa conclusão, pelo menos até os meus 30 anos.
0: Sim, 6 anos. Eu, eu, eu assustei. Eu falei, por quê? Ele falou, eu me sinto muito pequeno olhando pro céu. E ponto. E o assunto morreu ali. E o Hector dá umas dessas de vez em quando. Teve uma vez, Carol, é, é, no Natal. O Natal foi quando eu, eu brinco que o... o o dia do Natal foi um dos dias mais pitorescos do ano passado, ano retrasado pra gente. No Natal, a Carol, dando, minha esposa, dando banho no Hector, né? Tá, 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 tá. Minha esposa também chama Carol, dando banho nele. Ele virou e falou assim: Mamãe, você é uma boa mãe, mas eu já tive outra mãe. E essa outra mãe também era uma ótima mãe, igual a você.
1: Bom, lembra da vida passada, vai saber.
0: E aí, aí é que vem o que, o que cai o cu da bunda, como você diz. Aí é que vem a pior parte. <risos> Chegamos no... Eu não converso muito sobre a minha mãe com os meus filhos. A gente conversa, eles sabem que tem a vovó a vovó de sangue e a vovó de criação, que é a minha madrasta. Então, ele virou pra mim. A gente chegando do Natal, ele apontou, desse jeito assim, ó, com uns Quatro anos e meio ele tava na época. Ele apontou. Papai, a vovó Augusta tá bem ali... Ela tá sorrindo para você e falando que tá feliz com tudo que vem acontecendo com a gente. Ponto.
1: Tem seis anos?
0: Na época ele tinha quatro.
1: Hum, mas ela... é que no, depois dos sete anos, essas, é, essas características, muito. elas ficam mais brandas, né?
0: Sim. Aí, e, e isso, ele falou isso e pronto. Acabou. Vida que segue. Ele é uma criança muito, muito engraçada, né? muito complexo.
1: Joga a inform... Né? É, é você ele, que lute para lidar com isso Ele
0: te joga a informação Ele faz isso também muitas vezes com meu pai Ele joga essa informação, o que segue a vida dele Carol, a gente tá na Na certo. reta final aqui do ObuCast São três perguntas as finais Que eu gosto de fazer Opa. Que são o que a gente chama de provocações Essas três últimas perguntas que São yeah. perguntas que Que a gente faz para provocar A pessoa que tá aqui com a gente para as pessoas entenderem quem é você? Entendeu? O que é muito complexo. É gente... profundo. É. A primeira é... Hoje, você acha que ser mais velha, ser envelhecer, curaria os males que você tem nos seus pensamentos?
1: Não. Muito pelo contrário. Eles afloram ainda mais. Quanto mais velha a gente fica, as coisas que não estão resolvidas, elas vêm bater na porta numa violência assim. Ferrada. Por isso que eu aconselho sempre as pessoas a parar, olhar para trás, tentar resolver o que tá lá atrás, para depois seguir em frente, porque com um monte de problema você não vive.
0: Sim. Segunda pergunta. Você seria feliz hoje fazendo qualquer outra coisa além do que você faz? Você acha não. que a sua felicidade tá com o que você faz?
1: Eu acho porque eu realmente me encontro quando eu tô conversando com as pessoas, eu entro num transe que eu não sei explicar pra você, eu faço toda uma programação do vídeo e tal, anoto tudo num bloquinho de notas do celular, e na hora que eu sento pra gravar, ambu, aquilo ali não sou eu, pessoa acordada, entendeu? Sim. Eu entro num transe que eu não vejo nem a câmera que tá na minha frente, eu não sei explicar. E as palavras que eu falo, as coisas que eu falo, elas têm aquele embasamento da pesquisa que eu fiz, sim, porque tem muita data, tem muita informação de nome e tudo, mas tem coisas que nem aquele vídeo que você falou lá da, das eleições americanas lá, do, do da bomba que sim. deu lá no congresso essa semana, eu não sei nem, eu vou assistir depois, eu falo, mano, quem é que tava ali, sabe assim? Então é, é aquilo, desde criança na escola, quando eu ia fazer uma apresentação pro público e tal... Quando eu tava lá na frente falando com as pessoas, eu me desconectava daquela realidade. Eu falava coisas que eu não sabia nem de onde estava saindo. Depois saía a professora elogiar, falava, oh, muito boa essa explicação, não sei o que. Eu falava, como? Sabe assim, nem estudei, Sim. sabe? Então, pra mim, os vídeos é exatamente isso. Quando eu tô no TikTok, por exemplo, que eu, eu baixo a gringa lá, eu não sei de onde ela vem. Entendeu? que eu baixo e, e é tudo... Não é combinado, não tem pauta, não tem nada. É tudo natural. Então, não me vejo fazendo outra coisa, pelo menos por enquanto. Às vezes eu fico de saco cheio da internet e eu quero, tipo... Ah, que se dane. Adeus. Mas aí eu acabo pensando, não, mas isso é o que eu sei fazer, sabe assim? Sim. E aí eu volto.
0: Eu te entendo. E a última pergunta é, Carol Capel, pra você, o que é a vida? É a vida? É. Que é a vida.
1: Eu acho que é um, é um conjunto de frustrações e tentativas de resolução dessas frustrações. A pessoa que não sabe se frustrar, que não tem é, essa questão do, da frustração, ela não vive a vida. Porque hoje em dia, foi aquilo que eu falei da questão do remédio, a gente não tem mais é, aquela coisa do ah, eu vou me frustrar com tal coisa, né? Eu vejo as crianças, elas não têm muito isso, né? Aí a criança tá chateada querendo tal coisa, você vai lá e dá, sabe assim? Pra, pra criança parar. E aí ela não lida com aquela frustração, né? E aí quando ela cresce, ela vai entender que é só ela fazer uma birra que todo mundo vai dar aquilo que ela quer. Só que a vida do adulto não é assim, né? Você vai crescer e você vai ter que lidar com as suas próprias frustrações. Então, eu acho que a pessoa que lida bem com frustração, ela vive bem a vida. Então, pra mim, a vida é isso, é um desencadear de frustração... A maneira como você olha para essas frustrações, o quanto você aprende com elas e o como você consegue seguir em frente com aquela bagagem de frustração que você teve.
0: É isso. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Carol, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje.
1: Adorei. Eu adoro o Ambu, ele é meu assustador de crianças favorito.
0: <risos> obrigado. <risos> Todas as redes sociais da Carol, o Sparkle, tudo bonitinho vai estar tá aqui. Entendeu? Na descrição. Muito obrigado a todo mundo que apoia sendo membro. Quando você se torna membro, você ajuda a gente a não estar dependente de uma empresa mandando no nosso podcast, porque eu acredito que a internet ela tem que ser descentralizada. Porque a partir do momento que você aceita alguém com o seu né? conteúdo, você se torna escravo disso. Entendeu? Então, muito obrigado. Não esqueçam de ouvir o One Book Cast no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas digitais. E muito obrigado, Carol!